0: Comienza el radar económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9817 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Alcaldía de Barranquilla pide apoyo del sector financiero para compra de plantas generadoras de oxígeno. A su bancaria responde que estudiará la posibilidad. Bancos colombianos están dispuestos a desembolsar más de 42 billones de pesos en 2021 para respaldar a MIPIMES. Iniciaron la campaña Colombia se activa. Colombia ha sido importante para conocer la dinámica de la economía en América Latina, dijo el presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Planes de telefonía móvil menores a 72.616 pesos podrían quedar exentos de IVA si es acogida una propuesta en el Congreso colombiano. Importancia de las estadísticas para definir las políticas de gobierno en el sector de economía naranja, que se contrajo 19% en 2020. Les tenemos detalles. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La adhesión de Colombia a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha ayudado a entender más la dinámica de América Latina. Así lo dijo Ángel Gurría, secretario de este organismo, al cumplirse un año de haber aceptado a Colombia como miembro. Gurría dijo que seguirán acompañando a nuestro país en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con medio ambiente, sector químico, finanzas públicas, comercio y pesca, entre otros. Destacó que el trabajo que se hace en Colombia ha permitido entender mejor la complejidad y el potencial de las economías emergentes de América Latina. Para Gurría, Colombia ha manejado bien la crisis generada por la pandemia y destacó la importancia de su llegada a la OCDE. Aquí está el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
0: Junto con México y Chile, Colombia ha jugado un rol importante en la diseminación de las mejores prácticas y de los estándares de la OCDE. Ha abierto camino para la adhesión de países vecinos como Costa Rica y sin duda ha motivado las solicitudes de adhesión que recibimos de Argentina, Brasil y Perú. Frente al COVID-19, Colombia ha estrechado sus lazos con la OCDE. El país ha abordado la pandemia y la crisis económica y social que vino con la pandemia de manera innovadora y de manera proactiva. No ha sido sencillo para ningún país, pero ha sido especialmente duro para América Latina. Estaremos trabajando juntos para desarrollar e implementar soluciones políticas integradas para avanzar en la recuperación en temas de eh, gran importancia para el país como la protección social, la formalización laboral, el tema de la competencia, eh, además el tema de las competencias en el sentido de las destrezas, las habilidades, el tema de la regulación, de la productividad, de la sostenibilidad. Hoy, hace un año, Colombia se convirtió en el país número 37 de la OCDE y el tercero en América Latina. La estrecha relación que la OCDE y Colombia han forjado en la última década es testimonio de valores y principios compartidos y de una firme convicción de que la única manera de enfrentar nuestros desafíos es a través de la cooperación multilateral.
1: Mientras el debate por la reforma tributaria está candente en Colombia, la OCDE aplaude la propuesta que el gobierno colombiano presentó al Congreso de la República para sanear las finanzas y mantener los programas sociales de apoyo a familias vulnerables. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió respaldo del sector financiero para que los centros hospitalarios de la ciudad puedan comprar plantas generadoras de oxígeno. En una carta dirigida a ASO Bancaria, la Asociación Bancaria e Identidades Financieras de Colombia, el alcalde expuso esta necesidad urgente en vista que la demanda de oxígeno aumentó en 500% en medio de este tercer pico de la pandemia. La solicitud expresa es facilitar crédito oportuno a tasas competitivas para que las instituciones prestadoras de servicios IPS, es decir, clínicas y hospitales, puedan adquirir las plantas. De acuerdo con la Cámara de Gases, Industriales y Medicinas, las plantas de oxígeno del país están operando al 105% de su capacidad y trabajan 24 horas al día los siete días de la semana. Por su parte, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, respondió al alcalde a través de un Twitter que se comprometía a revisar cómo puede el gremio y sus entidades afiliadas ayudar a contener el impacto de la expansión de la pandemia. A propósito de Aso bancaria, el gremio anunció que la banca colombiana desembolsará 42.6 billones de pesos para respaldar a las micros, pequeñas y medianas empresas dentro de su iniciativa Colombia se activa. Esta es una estrategia en alianza con los bancos del país para brindar herramientas financieras a las MIPIMES, el sector empresarial que genera el 80% de los empleos y representa el 90% del tejido empresarial colombiano. Colombia se activa, se desarrollará durante 2021 y se aspira a que los recursos generen crecimiento del 8% y la cartera de las MIPIMES muestre un alza de 7.3%. Hernando Gómez, presidente de Asobancaria, dijo que el sistema bancario es consciente de su compromiso con el país y de esta manera responde con solidaridad a la coyuntura que se atraviesa, pues apoyará el desarrollo y crecimiento de las empresas y las familias colombianas. También dijo que con ello quieren llevar un mensaje de optimismo y destacar que la unión de empresarios, gobierno y familias hará posible la reactivación. Una pausa y ya regresamos.
3: somos hijos de una tierra bendecida, que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía siempre. Está escuchando
0: el Radar Económico.
3: El objetivo que se está adelantando de conectar el 70% de Colombia y avanzar en la transformación digital del país podría verse opacado por la reforma tributaria. Y es que si bien los voceros de la industria tecnológica comparten la necesidad de buscar nuevas formas para financiar a la nación, el proyecto de ley preocupa por el encarecimiento de esos servicios y productos relacionados con las TIC. Nuestra principal preocupación desde el sector es en torno a cómo esa reforma terminaría dificultando el acceso a la tecnología de diversas maneras. En el caso relacionado con TIC son la provisión del hosting de páginas web, los servicios de cómputo en la nube, la adquisición de licencias de software y la creación de contenidos digitales. Y la segunda es que se van a encarecer las comunicaciones para el estrato 3. Esto lo está explicando Alberto Yojai, él es el presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones. En el caso del alojamiento, denominado hosting de páginas web, que hoy no tiene IVA de aprobarse la reforma tributaria como se propone, ese servicio empezaría a estar sujeto a una tasa de 19%. Lo mismo que ocurriría con otros como los planes de internet y telefonía fija. Y esto no ocurre solo desde el punto de vista de servicios, sino también en cuanto a los productos, al tener en cuenta que hoy un buen porcentaje de la población trabaja con teletrabajo. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes y tabletas que gozan de la exclusión del IVA, los que tienen un valor igual o inferior a unos 798 mil pesos, empezarían a grabarse con IVA. Lo mismo sucedería con lactos que están en 1.800.000. Así que la situación se les complica y mucha gente no está de acuerdo con eso. Es posible que se logre que las facturas de telefonía que valgan menos de 72.616 pesos estén exentos de impuestos. Estamos optimistas con la decisión que va a tomar la plenaria del Senado donde se va a llevar a cabo el último debate y para el cual necesitamos contar con el aval del Ministerio de Hacienda dado el costo fiscal de ese proyecto. Eso lo dijo el representante a la Cámara, José Daniel López, que es el autor de esa iniciativa. Según el señor López, los precios del Internet se han convertido en una barrera para su acceso en Colombia. El Internet no es un lujo, es una necesidad. En Colombia, la penetración de Internet es cercana al 69%, con más de 25 millones de usuarios de Internet, siendo el estrato 6 el que tiene mayor conectividad e inserción en las TIC, alcanzando niveles del 99%. Mientras que el estrato 1, el panorama es muy diferente, con solo un 22% de personas con acceso a esos servicios.
1: El gobierno colombiano lidera una política de formalización empresarial para el sector de la economía naranja que no sea vista como una política de castigo. Desde 1990, Colombia no hace un censo económico y eso no ha permitido conocer cuál es la realidad de muchos sectores, especialmente los que están en la informalidad. Eso, por supuesto, dificulta un poco el diseño de políticas que permitan el crecimiento de algunas actividades económicas como las que se desarrollan dentro de la cultura y las artes en general. Para el Departamento Nacional de Planeación es clave saber qué es lo que está fallando en el mercado y enfrentar de mejor manera los problemas actuales. Eso dijo Camilo Rivera, subdirector de Productividad, Internacionalidad y Competitividad del Departamento Nacional de Planeación, durante un evento organizado por el DANE para conocer cómo está la economía naranja en Colombia. Señaló que si conocen mejor las unidades productivas, podrán enfocar mejor las políticas de gobierno desde su diseño hasta la aplicación y obtención y análisis de resultados. De acuerdo con datos recientes del DANE, la industria naranja se contrajo un 19% en 2020 y es en ese sector en el que se concentra un gran porcentaje de las relaciones laborales en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena. Para Juliana Hernández, directora de Industrias Creativas, Culturales y Gráficas de la Cámara de Comercio de Bogotá, las estadísticas son importantes y comentó durante su participación en el evento sobre Economía Naranja lo que está haciendo la entidad para apoyar este sector.
2: Se ha hecho uso, por supuesto, de fuentes de información como ha sido la PILA, esta planilla integrada de liquidación de aportes donde hemos sacado información de comportamientos de la demanda para pues, todos estos sectores y, y esto nos ha permitido llevar a cabo bastantes estudios dentro de las mecánicas de, de, de los clusters dentro de este trabajo y esta agenda puntual, que pues, por supuesto también ha aportado al trabajo de la construcción de ese marco nacional de cualificaciones. Creo que la invitación un poco desde el rol de la Cámara y desde los clústeres, es a continuar conversando y reflexionando sobre toda esta información y empezar a encontrar la posibilidad de cruzar todas estas diferentes eh, fuentes de información que en un momento como el que hoy estamos viviendo se hace demasiado relevante porque nos va a permitir tomar decisiones oportunas y en el momento adecuado para que nuestros empresarios pues realmente puedan reactivarse y por supuesto la empleabilidad también se vea afortunada con, con todo lo que hablamos. La posibilidad de identificar a través de estos estudios que se realizan desde el clúster cuáles son esas brechas existentes, cuáles son esos cargos o esas ocupaciones que debemos eh, empezar a rescatar o aquellas que digamos encontramos obsoletas y debemos un poco retirar. Creo que ha sido uno de los grandes hallazgos que nos ha permitido retroalimentar el sector, evidentemente en, en poder entender, obviamente no solo, con, no solo la Cámara, sino el trabajo conjunto con las diferentes entidades, en poder entender y retroalimentar esto hacia aquellos que pueden aportar, digamos, en este camino. Tenemos mesas con el SENA en las que nos hemos sentado, obviamente, a trabajar estos perfiles ocupacionales, a construir sobre, sobre toda esta información para asimismo lograr que no solo tengamos esa información desde, desde la práctica, digamos, empresarial, sino también con la academia. Creo que acá es muy importante esa metodología de análisis. Creo que tenemos que empezar a construirla y la información claramente es poder pero esa información analizada es la que nos permite realmente y, y, y comentada y conversada es la que nos permite tomar decisiones y, y llevarlas a la práctica.
1: Era Juliana Hernández, directora de Industrias Creativas, Culturales y Gráficas de la Cámara de Comercio de Bogotá. La mayoría de las empresas de Economía Naranja de Colombia son micros y están en la informalidad lo que dificulta conocer la actividad productiva y hacer el análisis de la misma. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: ¿Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido? ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA trabajamos sin parar, para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA, ENERGÍA QUE
2: HACE BIEN. Estamos contigo. Vigilados Superservicios.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: La gobernación del Magdalena inició una supervisión del contrato que desde hace casi 18 años tiene la industria licorera de ese departamento. En este difícil momento que atraviesan los entes territoriales, la búsqueda de recursos se ha convertido en una prioridad y luego de esta supervisión que tardará 10 días, aspiran a tener claro qué tanto pueden obtener para invertir en programas sociales. Aquí está Jorge Agudelo, secretario de Hacienda del Magdalena.
0: Eh, lo que buscamos es potenciar nuestra renta, eh, hacer cada día eh, los Frente de origen de ingresos al departamento que vayan en aumento y obviamente como tenemos un gran desafío por todas estas condiciones que estamos viviendo, no solamente de lo encontrado en el departamento, sino de la propia sumatoria del virus COVID-19 que ha venido eh, impactando nuestra renta y nuestros ingresos, entonces es propicio y es una misión fundamental de la Secretaría de Hacienda de poder potenciar e incrementar todos y cada uno de los eh, fuentes de ingreso en el departamento del Magdalena.
1: Las estadísticas de casos positivos de COVID-19 se dispararon en América Latina, según el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud, y Colombia está entre los primeros países. En el informe semanal presentado por Carisa Etienne, directora de la organización, alertó que las infecciones en Colombia pronto alcanzarán los niveles de enero y que se están agotando las camas de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá y Medellín. Etienne dijo que también hay complicaciones en Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay, pero que aún no se puede confirmar científicamente la aparición de lo que algunos han llamado la variante andina. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C, los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.